0: 拉了，我是丽萨。今天想跟你聊一聊疫情，现在的疫情聊了很长时间了嘛。当然了，我想聊一下我们古代是怎么防控疫情的，有没有什么英雄人物？哎，我真的还找出来一位大家都熟知的，他是唐宋八大家文学家，著名的诗人。这位有名的历史人物就是我们熟悉的苏东坡。哎，你想不到吧？他可还是一位抗疫大英雄。当年就是元丰三年，他不是因为乌台诗案被贬到黄州了吗？那个时候的黄州就是湖北省的黄冈市。就在那个时候，当地发生了一场瘟疫。呃，都知道苏东坡是被贬过去的嘛？他是一个还被人监视的一个什么职权都没有的一个小官，就这么一个微不足道的小官，他还是觉得自己有责任、有义务要去对抗疫情，帮助大家。那他就有一个朋友，名叫晁补。是他老家眉山的名医，他那个朋友呢，就有一个祖传的秘方。炒股的祖上有个规定，说这个药方子不能传给外人。但苏东坡说：“哎，为了疫情，他准备去找炒股药。当时好说歹说，炒股不肯，因为他说这是祖传的。但是也耐不住苏东坡再三恳求，又受到了他的感动，然后很骄傲的对着苏东坡说。”那你要对着江水发毒誓，说永远不能将这个药方传授给他人。苏东坡当时就照着做了。苏东坡当时发完毒誓，药方一拿到手，他立马就拿去救了人。那个方子就叫圣散子方，圣人的圣，圣贤的圣，散开的散，儿子的子，圣散子方。哎，当时这个方子啊，配出去以后，一下救了很多的人。这个方子就特别的实用。这属于抗疫第一次胜利了。后来苏东坡还把这个方子传给了庞安，庞安当时就把这个方子收录到了《伤寒总病论》里头。后来曹谷知道他这个事情以后，也没有和苏东坡绝交。曹谷也是一个宅心仁厚的人。到了后来，九年之后，苏东坡去杭州当了市长啊，就是当时的杭州也是遇上了一场瘟疫。他就想起了当时在杭州已经有过抗疫经验，所以他又用了这个圣散子方。但因为杭州那场疫情要比之前杭州的要严重，所以这个方子呢只救助了部分的病人，但是还有一部分人得不到救助。那苏东坡又开启了一系列的一些抗疫行动，在《宋史·苏轼列传》里面就有一些记载。首先，苏东坡当时不是杭州市的市长嘛，他向朝廷请示。说减去进贡大米的三分之一，这有点像我们现在就是给民众、给企业减负。那然后呢，因为需要救助的人实在是太多了啊，在灾情面前，大家是缺吃少穿的，对不对？人最起码的一个生活保障要吃饱吧。然后他想想看，能不能哪里换一些米啊，给大家充饥。在古代，他那个时候就是当僧人啊，还不是说。你随随便便把头发剃光了，你就是个僧人了。那时候当个僧人还是要被允许的，要由上面由国家发一个这个通牒，有一个牒文就证明你可以出家了，就是一个证书一样的东西。那他就弄到了一些这样能剃度成为僧人的一些相当于国家证书吧，然后他就卖给了别人，就相当于拿着这个东西和别人。把米换过来，然后他就拿这些米救助了一些急需要粮食、急需要解决温饱的一些挨饿的人。到第二年春天的时候，苏东坡又把长平仓库的大米只出一半的价格卖给老百姓，用来煮粥和熬药。他不光是做了这些，因为苏东坡是熟读医书吧，他知道这个瘟疫有传染性，而且杭州又是一个水路和陆路交汇的地方，如果进来的病例越来越多。传染的可能性就会越来越大，面积会越来越广，那造成死亡的概率就非常的大。他那时候就四处筹钱，然后呢，就自己也拿出来了五十两黄金，建了一个就类似于现在的方舱医院一样的，把这些病患啊集中在一个地方治疗。那这个类似于叫方舱医院的地方，有一个好听的名字，当时叫安乐坊，就是安居乐业的安乐。坊就是坊间的坊嘛，在那个时候疫情期间哦，收治了很多贫困的没有钱治疗的病人。而在这个安乐坊里面，主要是由僧人进行管理和安排。他这个管理还挺科学的，就是把所有有病情的人都收进去了，然后直到好了才让你出来。那他也不是说大家混乱的都在一个里面，他是给这些病人也分类了，有的轻症，有的重症。就是怕为了防止交叉传染嘛、啊，哎，你是不是会想，那是不是谁都可以去安乐坊收治吗？哎，你猜的没错，在那个时候就是的，只要是在他辖区内发现有感染，或者是已经被感染了确诊了，都有资格去这个安乐坊集中收治。经过了三年多啊，杭州当时流行的那场瘟疫才慢慢被控制下来。后来朝廷觉得苏轼这个举措还蛮有效果的。但凡以后国家有这样的瘟疫发生，都效仿这样的做法，而且国家就把这个坊间的名字就改成了叫安济坊，安全的安，救济的济。自从改成为安济坊以后啊，这些确诊的病人是享受了国家福利，就比之前苏东坡自己掏钱的要更加好。这个里面就不仅是有医护人员啊，还有厨师、乳母这些。哎呀，你看看，其实这说明啊。朝廷和国家还是蛮重视这个疫情的，而且苏东坡的一些医学理论还被沈括写到了一套医书里面，就是后来见到的《苏沈良方》。从这件事情上来看，又让我对苏东坡产生了敬仰之情。你说那个朝代当时的人们是不是对他也是很崇拜呢？可想而知了，是吧？虽然说疫情自古以来都有，但是大家抗疫的决心一刻都没有少过。尽管以前我们古代啊，可能很多的方法或者是没有这么科学、没有这么先进的一些治疗设备，但是我们古代又有他自己的一套防疫或者是减缓自己受到疫情伤害的一些方式。你看啊，如果说这次疫情基本结束，那怎么样恢复生产呢？古人也有他们的办法。你可能听说过，古人特别喜欢哪？那烟熏火烧，对吧？就是所谓的用空气消毒法，嗯，弄个什么东西在房间里面去熏一熏、烧一烧，哎，这是有效的。因为以前的古代啊，在《验方新编》里面有记载说，说用苍术末，哪三个字啊？就是苍天的苍、技术的术、末尾的末，这是一味中药，还有红枣。说捣烂、捣烂、捣烂了之后呢，就把它弄成像丸子一样大小，然后拿去烧。在当时描述就是可以不会再感染这疫情。大概当时仓术就是我们现在的八四消毒液或者是百分之七十五酒精这么一个成分。因为发现，在古代用什么消毒的产品里面都有仓术末这个成分，所以我想古人可能是用仓术和其他的中药混合在一起。按照一定的比例做好一些配方，然后把它燃烧嘛。古代的人治病都是用这种香薰的，或者是丸子啊。那它抗疫也是可以用这个方式来的。那结束之后呢，还有的家里就会挂上一些药囊嘛。这种是可以驱逐病毒，还有驱逐邪气。你看以前很多的古装片里面，不是大家都身上要带个什么呃香囊啊？其实里面有些是药囊。其实这药囊有一些就是有这种驱邪避灾的作用。一场瘟疫对大家来说都是一个灾难，古人也是相当有智慧的。比如说这场瘟疫结束之后，生过病的人啊，他的这些衣服就要及时的去处理，他们就用蒸汽消毒，就是蒸煮，放在蒸笼里面去蒸，把那些病人穿过的衣服进行高温灭菌。还有在瘟疫期间发生的时候，比如说外出穿过的一些衣服，也是用高温去杀菌，这样就不会把病菌带到自己家里来。古人还有一个方子，就是用药水去泡澡，叫药浴，啊、呃，沐浴的浴。这个药水泡完之后，就直接把它擦干，不需要再冲掉。它这个原理，第一个是可以干扰一下病毒，第二个，这样泡澡的目的就是让身体发热。提高增强自己的免疫能力，画完之后，人的免疫力就提高了，就不容易被感染。上升到国家层面哦，在抗击疫情的期间，尤其你看，像唐朝的时候，皇帝还给各个地方的官员布置一项任务，说大家需要抄一个《神农本草经》或者是《白衣吉验方》。你说抄有什么用啊？你还记得，像我们有一段时间不是流行什么电信诈骗？对于很多人都不太懂嘛，怎么突然这么多人就拿着电话打过来，就是就被诈骗了嘛？然后你看我们国家或者是公安局啊，他们就会印很多的小册子发给你，这小册子写的是防诈骗手册。那他们官员给你抄的这个人手一份的就叫病毒防护手册嘛？《神农本草经》里面就会有记载，应该怎么样操作？哎，大家老百姓才知道哦，我应该注意哪一些，是不是？这样大家都注意卫生，都注意防护的话，那病毒就不容易感染到你。所以我觉得古人的智慧真的是太强大了。当然了，自古以来瘟疫不断横行，不只有苏东坡一个抗疫英雄，还有很多很多的，我也没有一一说来。如果你还想说的话，可以在我的评论区留言。那 Lisa 今天就和你聊到这儿。如果你喜欢，就点击订阅关注美好电台。那我们下期再见。